0: Olá! Este é o UI Futuro, o podcast da UI sobre as tendências que vão construir um mundo de negócios melhor, hoje e nos próximos anos. Eu sou o Renato Miller e me encontro quinzenalmente com vocês e com grandes nomes do mercado e da sociedade para conversar sobre como podemos, hoje mesmo, nos preparar para amanhã. Assinem o nosso programa no Spotify, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts para ouvir todos os episódios. Obrigado pela audiência e vamos ao nosso bate-papo! A pandemia completou um ano e mudou muitos hábitos dos consumidores. Todos nós precisamos nos adaptar a um novo modo de viver, de trabalhar, de aprender, de fazer compras. Mas e agora, depois de mais de um ano de pandemia, o que se manteve e o que foi passageiro? Para discutir as tendências de consumo no Brasil e no mundo, vamos conversar hoje com a Daniela Cachiche, Chief Marketing Officer Latam para Alimentos e Bebidas da PepsiCo. E com Miguel Duarte, sócio da Ui Partner, um especialista em estratégia e inovação. Daniela e Miguel, sejam muito bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação de vocês.
1: Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
2: Obrigado, Renato, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com Daniela para podermos debater este tema e acompanhar os consumidores e as tendências aí do último
0: ano. Legal. Miguel, deixa eu começar contigo. A gente tem visto aí grandes transformações no comportamento do consumidor né, nesse último ano e pouco. O que você pode contar para gente sobre o que mudou no comportamento do consumidor eh, desde o início da pandemia até hoje?
2: Renato, obrigado. Nós acompanhamos através do Future Consumer Index, um estudo que nós fomos fazendo e atualizando desde o primeiro momento da pandemia até agora ao mês de abril. E foi possível acompanhar alguns fatores, algumas variáveis e alguns temas que nós percebemos. Não é? O primeiro é que a preocupação com saúde e bem-estar foi aumentando ao longo deste período. E a nossa hipótese para isso tem a ver com o facto de tivemos uma, prima, uma primeira onda, tivemos uma segunda onda e isso cada consumidor foi sentindo mais perto de si os efeitos dessa pandemia e preocupando-se mais com a, a saúde da sua família inclusive essa é, o primeiro, é a primeira grande preocupação antes da saúde própria a saúde e o bem-estar da sua família 72% dos consumidores brasileiros hoje colocam isso uh, à frente de todos os outros temas e afirmam estar extremamente preocupados com a saúde da sua família então, é, um, é um dado interessante que evoluiu desde os primeiros dias da pandemia até hoje uh, por outro lado uh, uma preocupação maior com a sociedade e com a comunidade. Eu acho que este, factor, este ponto também foi interessante, ou seja, no início da pandemia havia uma preocupação grande com as suas economias, não é? com as suas finanças, e nós vimos isso evoluir para uma coisa mais coletiva, uma preocupação mais coletiva por parte dos consumidores. Então, esta foi outra, outra das grandes questões uh, que foram evoluindo ao longo do tempo. Depois, claro, há, há um conjunto de fatores uh, que uh, se impuseram, é? ou seja, aos hábitos do consumidor, como o, o trabalho remoto, não é? que hoje vemos que os consumidores estão mais confortáveis, inclusive nos nossos estudos sobre uh, regresso ao padrão normal de trabalho. Nós vemos que grande parte dos trabalhadores que podem trabalhar de forma remota, obviamente isso não é possível em todas as profissões, uh, grande parte deles, mais de 50%, preferem modelos híbridos é? e, e até trabalhar fora do escritório. Este é um exemplo. É? Outro exemplo de mudança é os hábitos de consumo online, ou seja, quebrou-se para muitos a barreira de que ainda existia de falta de confiança, quer nos meios digitais, quer nos meios de pagamento uh, associados ao digital, e que uh, essa barreira quebrada, hoje, os consumidores estão muito mais propensos a continuar a sua vida de compras online. Então, eu diria que são alguns pontos aqui, Renato.
0: Maravilha. Obrigado, Miguel. Dani, a gente viu mudanças constantes no comportamento dos consumidores ao longo desses meses de pandemia. né? Categorias tendo picos de, de venda, questão de dias, de poucas semanas. No começo da pandemia, por exemplo, né, teve uma corrida por papel higiênico, por álcool gel. Depois, mais tarde, a gente foi vendo, por exemplo, venda de vinhos disparando, indo muito além das expectativas. Enfim, como, exemplos aí não faltam, né? Como vocês na PepsiCo têm acompanhado essas mudanças e como têm feito para tomar decisões né, nesse cenário que está sempre, sempre mudando?
1: É, eu acho que desde 2020 a gente viu assim, mudanças no consumo que a gente não via há muitos anos. Né? A gente costuma dizer que a gente teve, talvez, mudanças que aconteceriam em cinco anos acontecendo em cinco meses. E isso traz para a gente uma mudança de lógica de tomada de decisão muito grande, porque no passado a gente trabalhava muito, a gente fala no passado, né? Mas a gente trabalhava muito com essa questão de olhar o que vem acontecendo com a categoria nos últimos três anos, a sazonalidade. E, de repente, a gente teve picos de algumas categorias que, assim, eram inimagináveis e que levam a gente a ver, a gente trabalha sempre com cinco grandes macro-tendências, o que a gente vê é que elas estão acontecendo no mundo inteiro, então não é uma coisa no, no Brasil ou na América Latina, mas o que acontece é a intensidade como ela, ela se apresenta. É isso que varia entre um país, um setor, e no Brasil o que a gente viu acontecendo? Principalmente a preocupação com saúde, preocupação com família e mais velhos, então categorias de produtos que enderecem essas necessidades acabaram crescendo bastante. A gente viu a casa com esse novo papel de eu estou em casa, então o consumo compartilhado acabou tendo, é, o consumo dentro de casa e compartilhado ac acabou tendo protagonismo muito grande. Vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu pego uma marca como Doritos, as embalagens que antigamente tinham um peso de 20% no portfólio passaram a ter 50%, que são as embalagens grandes. Elas cresceram mais de 50% volume. Por quê? Porque no consumo dentro de casa, eu compro uma embalagem econômica na qual eu posso compartilhar. Então, a gente viu algumas mudanças, até estruturais, onde eu tive que responder com um portfólio mais adequado a diferentes tamanhos, uma exposição na gôndola de tamanhos maiores, de uma quantidade maior do que eu tinha no passado, porque senão eu acabava tendo um stock-out, eu ficava sem produto na gôndola dessas embalagens maiores. Então, isso fez com que a tivesse que ter uma mudança de rapidez de como a gente organizava as gôndolas, de como a gente fazia compra de material de embalagem para embalagens maiores e não menores que num primeiro momento foi bastante foi bastante disruptivo para o modelo de negócio e hoje a gente já consegue ter uma clareza da evolução dessas curvas. Tem mais três dessas macro-tendências, que é a questão do bem-estar. Então, como eu estou na minha casa e como esse bem-estar da minha casa é fundamental. Tecnologia, aceleração, né? Quantas pessoas acima de 50 anos começaram a fazer compras em e-commerce e, e não, isso não retrocedeu. isso Uma vez que eu entrei no ambiente digital e nesse modelo de negócio, eu não vou deixar de fazer isso porque a experiência é muito boa, e a questão da, da segurança e economia. Então, a gente vê, no caso, por exemplo, de alimentos, a gente vê indulgência e bem-estar são as duas pontas que mais crescem. Então, a gente fala-se muito sobre alimentos saudáveis, essa questão do bem-estar. Mas a indulgência também cresce muito. A gente vê a questão do, da conveniência e, e do valor, assim. Então, o quanto custa, mas também o quanto me oferece de conveniência. Que eu acho que tem a ver um pouco com o que você trouxe, Renato, de o vinho crescendo, mas vinho não é um valor agregado maior. Como que isso cresce versus outras categorias com valor agregado menor? Porque é isso que os consumidores estão vivendo hoje. É uma ressignificação de algumas categorias, que quando a gente estava fora de casa, numa dinâmica considerada normal, ela tinha um tipo de performance e hoje a gente vê, na verdade, categorias como a achocolatado com Todd, é, aveia quaker, todos os snacks de Alma Chips, crescendo dois dígitos mês a mês.
0: Então a gente vê uma, uma ressignificação das categorias, né? até uma ressignificação do que é o consumo. Né? É uma mudança bem, bem interessante. Um, um, uma coisa que me chamou a atenção é que vocês dois, né? tanto você Dani quanto você Miguel, falaram muito em bem-estar. É, os dados do Future Consumer Index mostram que 80% dos consumidores aumentaram os cuidados com bem-estar e mudaram a forma de praticar atividade física durante a pandemia. Eu estou nesse 80% aqui, tem uma bicicleta ergométrica que veio para cá durante a pandemia, não teve jeito. Mas começando do geral e indo para o específico, né? primeiro deixa eu perguntar para o Miguel. Na tua opinião, Miguel, que oportunidades de negócios, essas mudanças né, em bem-estar e atividades físicas vem trazendo para as empresas?
2: Olha, Renato, imensas, imensas transformações aí. Eu acho que aparece uma nova forma de olhar bem-estar. Okay? que ainda muito poucas empresas exploraram. Uh, e o que, eu, o que eu quero dizer é olhar o bem-estar numa jornada do consumidor em vários aspectos da sua vida e olhar o consumidor 360, é? a perspectiva 360, não é só o bem-estar físico, é um bem-estar físico, é um bem-estar emocional, é um bem-estar social. E se nós pensarmos no emocional e no social, eles foram ainda mais impactados do que o físico, okay? durante a pandemia. Então, primeiro, esta perspectiva 360 e depois olhar essa jornada de como o consumidor tenta procurar bem-estar, saúde e bem-estar, as duas coisas. Uh, e eu acho que aqui há é uma oportunidade imensa para as organizações entrarem e explorarem este conceito da jornada, explorarem o conceito 360. Os consumidores já não basta eu ter apenas a bicicleta não é? para tratar da parte física. Eu preciso de ter, eventualmente, alguma indulgência para me ajudar na parte psicológica. Eu preciso de ter, também, alguma forma de continuar a contactar com aqueles que estão à minha volta e dizer que estão próximos, ok? Todas essas vertentes têm que ser trabalhadas. Há muito poucas empresas no mercado hoje que estejam a olhar para esta cadeia toda. E, até porque as indústrias, diria o seguinte, é aqui que as indústrias vão começar a convergir mais. As indústrias, elas ainda são bastante segmentadas. Se eu forneço bebidas, eu forneço bebidas. Se eu forneço alimentos, eu forneço alimentos. Se eu forneço saúde, eu forneço saúde. Qual é a convergência disto tudo para olhar para um consumidor de uma forma holística e perceber como o apoiar numa jornada maior? E, obviamente, a resposta não é nada fácil, mas ela é urgente, porque nós começamos a perceber... Não, pelo impacto que a pandemia teve, as necessidades uh, uh, que os consumidores têm de ser apoiados uh, nessa nessa jornada, nessa, de uma ponta à outra, não é, eu diria.
0: Legal. Uh, Dani, eu queria te ouvir também sobre essa questão dos, dos hábitos e né, do bem-estar. Vocês estão em, em duas pontas dessa tendência. Né? Uma é de indulgência. E aí de uma forma bastante clara, quer dizer, uma série de produtos que tem muito a ver com esse momento de indulgência, de fazer uma pausa no dia a dia, e do outro lado é uma questão de saudabilidade que também é um tema super forte no mercado. E aí a indústria de alimentos como um todo vem sendo questionada sobre o quanto os alimentos são saudáveis. De que, como é que a PepsiCo tem se posicionado nessas duas tendências para se adaptar às demandas dos clientes?
1: Eu acho que essa é uma excelente pergunta porque é uma pergunta que faz com que nós como indústria estejamos o tempo todo colocando o consumidor no centro das decisões. Né, na Pepsi, a gente tem uma expressão que muitas empresas de consumo têm, que é be consumer centric, que é ser centrado no consumidor. E o que a gente vê é um desejo do consumidor de ter opções, se a gente pensar nas pessoas como, como elas são muito múltiplas e plurais, a gente não como, como indivíduo, a gente não se alimenta com o mesmo tipo de produto o tempo inteiro em todos os dias e, e até no que a gente chama de ocasiões de consumo. Tem ocasiões de consumo que eu quero ter um tipo de produto de consumo e outro. Então, quando a gente fala, por exemplo, até essa questão do bem-estar e o que, que significa esse bem-estar, muitas pessoas não tomavam café da manhã, porque elas saíam para trabalhar sem tomar café da manhã. O que a gente viu crescendo? A refeição café da manhã entre família aumentou radicalmente, porque as pessoas estão em casa e estão, então, no nosso caso, elas estão consumindo quaker, aveia quaker, que tem um benefício é, funcional para a saúde, e a gente viu um aumento de consumo de quero coco também, que é a água de coco, que é da Pepsi. Então, a gente viu que, assim, aquela refeição que não acontecia, ela começou a acontecer. E nesse momento, a gente vê esse crescimento dessas categorias, porque simplesmente as pessoas estão sentadas na mesa, tomando café da manhã juntos que no passado isso não acontecia, cada um saía num horário e cada um comia de uma maneira. Ao mesmo tempo, quando a gente está num final de semana e as pessoas estão ou assistindo televisão juntos ou assistindo uma série juntas, a gente vê que, por exemplo, um consumo de leis, um consumo de doritos, um consumo de cheetos acaba tendo um protagonismo muito grande. Porque quando a gente fala também do bem-estar, a gente também está falando sobre esse bem-estar mental, que é eu estou com a minha família reunida e seguro num momento de muita insegurança. Então, essa questão de eu estou está todo mundo bem, está todo mundo com saúde, e a gente está dividindo aqui é, um snack juntos, isso também traz a questão de, do que a gente chama do mental health, dessa questão da saúde mental. Então, o que a gente viu foi uma diversificação do portfólio e a gente segue trabalhando. A gente tem um centro de pesquisa em Sorocaba, só tem cinco desses centros no mundo, que a gente chama de Tech Center, que é um centro de tecnologia de alimentos, onde a gente tem mais de 70 cientistas de alimentos, justamente por pesquisando toda a biodiversidade brasileira. Então, a gente tem produtos com tapioca, a gente tem produtos com mandioca, tem uma série de produtos que estão sendo é, desenvolvidos justamente para poder oferecer para o consumidor produtos que ele quer, em alimentações que são saudáveis e produtos que ele quer em alimentações que são de indulgência e do que a gente chama, tem um momento de consumo que a gente chama do family fun, que é família reunida, se divertindo e socializando. Até porque se a gente for pensar, a gente deixou de se socializar fora de casa e a gente está socializando dentro de casa. Então, esses momentos que eu tinha fora quando eu ia com o meu filho no cinema, eu não tenho mais. Eu tenho que, eu tenho que fazer cineminha dentro de casa. Então é, a gente vê que tanto a indulgência quanto a questão do bem-estar crescem muito e o nosso objetivo é sempre oferecer o maior número de opções de alimentos e bebidas para as pessoas nesses momentos de consumo.
2: Eu acho, se me permites fazer um comentário, Renato, eu acho que a Dani deu um excelente exemplo né, dessa visão 360 que eu falava, né, que é conseguir endereçar as, essas, os diferentes aspectos do bem-estar, de facto, estar à mesa com a família, né, era um, é um momento muito especial hoje, já, sempre foi, mas agora ainda mais, porque é, o, é um momento de é, sanidade social, né, sanidade mental e a indulgência necessariamente. Né, eu acho que não houve ninguém é, durante os primeiros primeiros meses de pandemia que não tenha apostado mais na inteligência até do que na parte física, né? No bem-estar físico. E que ótimo, quer dizer, e tudo se regula e se chega a um equilíbrio. Mas, de facto, as empresas que estão a olhar para esse 360 e estão a apoiar essa jornada, de facto, saem na frente, seguramente.
0: Perfeito. Uma outra tendência que vocês dois citaram logo lá no início, é a questão do, do crescimento do digital, de, de compra e de relacionamento com os clientes. Né? O Future Consumer Index mostra que a frequência de idas dos consumidores a supermercados e a lojas físicas em geral, ela não só diminuiu em relação ao pré-pandemia, como ela continua diminuindo. Né? No ano passado, 62% dos consumidores tinham diminuído a visita aos, aos mercados logo que a pandemia começou. Hoje, 69% dizem que estão indo menos vezes as lojas. Então, isso indica uma, uma migração de parte do consumo para o online. Não à toa, as vendas online cresceram 41% no ano passado. Foi a maior alta dos últimos 13 anos. Né? Começando pelo Miguel. Na tua opinião, Miguel, como é que fica a loja física nesse novo cenário? Qual vai ser o papel da loja física eh, em um futuro cada vez mais digital?
2: Olha, a loja física ela tem, continua a ter um papel importante, ok? Essa é um primeiro, uma primeira questão. E nós vamos, vamos sim, assistimos aqui a um grande boom das compras digitais, mas o, o consumidor vai continuar a ir à loja física por algumas questões aí. Primeiro, às vezes, não é? às vezes, não, não sempre, mas às vezes. A loja física, ela serve um propósito imediato quando os consumidores voltarem às ruas, não é? quando os consumidores voltarem a ter as suas vidas mais normalizadas. Sim, a loja física é um local onde se para e se compra alguma coisa no momento, okay? Então isso vai continuar a existir, enquanto que a venda online é uma venda mais programada, não é? vamos chamar-lhe assim, faz mais sentido usar esta, esta forma de descrever. Por outro lado, em outro tipo de compras, a loja física é o lugar da experiência. Não é? Nós já, já falamos muito disso, do varejo experiencial, mas, de facto, vai ser, sim, cada vez mais importante criar conexões principalmente em, em tipos de bens uh, menos... que não são aqueles consumíveis do dia-a-dia. -a, -dia. a loja física tem um papel muito importante de conectar pessoas, sejam vendedores a, a consumidores, e conectar esses consumidores a experiências. As compras mais transacionais, eu diria, os consumíveis, talvez migrarão mais facilmente para o, para o online, e a compra recorrente ela passa a ser quase automática. Né? Nós, hoje, ainda estamos na fase inicial de, de desenvolvimento de inteligência artificial para fazer compras né, nas nossas casas, mas ela vai evoluir. Né? Em algum momento vamos ter os nossos robozinhos a comprarem automaticamente aquilo que é totalmente recorrente. Então, eu acho que nós demos um grande passo, sim, para esse mundo de compras mais digitais e eu acho que esta é a principal caracterização que eu faço, sendo que a loja física fica assim mais focada na parte de, de experiência.
0: E para você, Dani, como é que fica essa questão da, da transformação da loja física? A Pepsi como é empresa que
1: muito forte, né? Na, Exato. Nessa execução. Eu, você sabe que eu vejo uma evolução nos dois universos, no universo físico e no universo digital. Eu acho que na verdade o que aconteceu foi uma criação de um ecossistema onde a interação dos consumidores vai variar entre o tipo de categoria, como o Miguel falou, e entre o tipo da necessidade da minha urgência e também com relação ao que eu vejo de valor agregado do ponto de vista de experiência, engajamento. Mas, por exemplo, quando você fala assim, olha, caiu muito a quantidade de compras no físico, mas a gente tem um dado que aumentou o ticket médio. Então eu vou menos vezes ao supermercado, porque eu tô preocupada com essa questão da saúde e, e tudo mais mas quando eu vou eu compro muito mais então no, do ponto de vista de, se eu pensar no meu total cash ali no meu total do que eu tô, que eu tô vendendo, é, tem categorias que não caíram mesmo com uma ida menos recorrente. Então ela cai a frequência de compra, mas ela aumenta o ticket médio. Ao mesmo tempo, quando a gente vai para o ambiente digital e na PepsiCo a gente fez uma aceleração bastante forte, o nosso, o nosso e-commerce cresceu também triplo dígito por uma questão da aceleração que a categoria de alimentos e bebidas também nunca foi tão forte, não era exatamente o forte dentro do, do comércio eletrônico, mas a gente vê que também o tipo de produto ou o tipo de oferta ou o tipo de categoria, ela varia diferente, ou ela cresce diferente no universo de e-commerce versus no, no universo físico. Então, por isso quando eu falo desse ecossistema, é que se eu pensar na jornada da consumidora Daniela, a Daniela adotou e-commerce para algumas categorias, mas ao mesmo tempo na loja física ela vai menos vezes, mas ela compra um ticket médio maior. Então, eu vejo uma evolução dos dois mundos, do mundo analógico e o digital, obviamente com uma aceleração muito forte do, do mundo digital, mas eu concordo com o Miguel, eu acho que no, a, a gente não é que a gente vai ter simplesmente ou um ou outro, eu acho que vai ser e, 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 aí vai ter sim uma acomodação de qual que é o melhor modelo para cada um do, dos tipos de canais. Na verdade, mesmo dentro do, do físico, a gente viu uma migração muito grande, até por, por lockdown, por, por algumas lojas menores fechadas, uma migração também daquela compra de vizinhança para uma compra num supermercado maior, é, porque daí você tem uma oferta de produtos muito maior, então você acaba fazendo essa compra mais completa, mas você vai menos vezes. Existiu uma, uma mudança mesmo de comportamento do shopper, como a gente chama, né? O comportamento do consumidor no momento da compra. E eu vejo isso numa evolução. O Brasil, obviamente, acelerou muito a questão do e-commerce comparado com os Estados Unidos e China, que são países que já estão muito mais lá na frente.
2: Renato, se me permite só fazer um comentário, Dani. E pensando até nas categorias uh, consumíveis, né? Mas, mesmo essas, de facto, o varejo físico pode ser um excelente espaço de experimentação. É? Se nós concebermos o varejo físico de uma forma diferente, ele pode ser um espaço onde as pessoas querem ir porque há uma novidade para experimentar naquele momento. Eu não estou a falar necessariamente do shampoo, que ninguém vai lavar a cabeça lá no, no. Quer dizer, até agora, não é? lá no supermercado. Mas provar um Doritos é? ou provar uma, um, uma bebida qualquer pode fazer muito sentido. Não é?
1: Pode, e a gente, por exemplo, no meio da pandemia, a gente fez um lançamento de ruffles em, em formato de embalagem de tubo numa parceria de exclusividade com lojas americanas. E a gente fez isso agora, foi em fevereiro do começo da de 2021. Então, mesmo num momento onde eu tenho a pandemia e tem toda essa questão, a gente fez esse lançamento e, assim, foi um sucesso absoluto. Então, eu acho que também tem mecanismo que a gente pode criar para levar inovações primeiro para a loja física e depois para a loja virtual, lançamentos numa loja virtual primeiro e que não necessariamente vai chegar na física no curtíssimo prazo. Por isso que eu digo que eu vejo uma evolução dos dois. É, eu acho que a marca e a empresa, entendendo que eles têm cada um o seu papel, eu acho que existem mecanismos e iniciativas que podem estimular muito o crescimento dos dois lados.
0: Nesse trabalho de retrabalhar o, o seu mix de canais, tanto reforçando online quanto offline, você tem sempre trabalhado por meio do varejo ou a PepsiCo tem desenvolvido em uh, invas próprias e direct de consumer ou de social selling? Como é que vocês têm trabalhado essa questão até para evitar conflitos de canal?
1: Eu acho que existem regiões no mundo que estão bem mais desenvolvidas que a gente, até pelo fato da aceleração digital que acontece, da oferta da banda disponível que para as pessoas possam ter esse acesso. Então, vai muito ligado ao tipo de tecnologia disponível também nesses países. Então, quando eu olho, por exemplo, a China e os Estados Unidos, tivemos uma evolução muito grande é, dessa questão de venda direta para o consumidor. Vou citar um exemplo da China que eu acho que é bem interessante. A China tem, ela já divide entre e-commerce, que é o e-commerce, o marketplace, e ela divide entre o que a gente chama de content e-commerce, que é justamente a criação de conteúdo, que é desse social, nesse mundo social, que eu não estou dentro de um marketplace, eu não estou exatamente fazendo uma compra online, mas eu estou num ambiente de conversa, num ambiente de interação de marca com o consumidor, onde eu faço essa venda e o que a gente chama de online to sales, né? Eu tô num ambiente online que não necessariamente é um e-commerce, mas eu consigo fazer uma, uma transação de lead e, e leva essa pessoa para efetivar a compra então, neste caso a gente vê sim uma evolução da venda direta para o consumidor, eu, eu acredito que essa vai ser mais um canal de vendas, como tantos dos múltiplos canais de vendas que a gente tem no mundo todo é, Estados Unidos também com algumas iniciativas que mostram que na verdade esse é um volume incremental porque a pessoa já não sairia da casa dela para fazer a essa compra ela não estaria no marketplace, então isso acaba sendo incremental. Mas eu acho que o Brasil tem muita. Nunca é o que a gente chama né, do trendsetter de quem determina a tendência. Mas o Brasil tem uma característica muito forte de ser um fast follower. Então a gente tem, a gente é, é, o, é o early adopter. Assim, a gente adota muito rápido é, uma vez que acontece. Tanto que quando a gente pega. TikToks, quando a gente pega várias plataformas no mundo, o Brasil está sempre entre um dos top 3, né? Entre ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro país no mundo que adota aquela plataforma do ponto de vista de interação. Então, eu vejo, sim, um crescimento vindo para o Brasil muito forte nesse sentido.
0: Miguel, mantendo o tema do direct consumer, né, o D2C, não tem o que as empresas precisam fazer para estimular, para expandir esse modelo de negócios e para conquistar novos mercados, como a Dani disse, aí, por meio de vendas incrementais.
2: Esse é um tema super crítico, né? porque, primeiro, d 2 pode querer dizer várias coisas. Tá? d 2 não é só necessariamente eu abrir o meu e-commerce ao consumidor final e esperar que ele entre é? para comprar assim, é muito mais complexo tá? e pode haver várias modalidades a questão aqui que eu acho que ainda é um grande ponto de interrogação é que o valor destas empresas do mundo do consumo está nos consumidores que elas têm e o que eu quero dizer com isto é o seguinte se há anos atrás não é? se há décadas atrás o valor ainda estava no seu portfólio de marcas, naquilo que elas vendiam. Hoje o mundo do consumo, e nós vemos isso pelos próprios valuations das empresas que estão aí, dos varejistas que estão aí, a lógica de valorização do negócio está muito em quem tem ou não tem aquele consumidor, quem tem ou não tem a sua lealdade. E lealdade passou a ser a palavra-chave deste, deste jogo. Talvez nunca, fosse, nunca tivesse sido tão importante como hoje. Talvez antigamente nós estivéssemos mais preocupados em earnings per share, estivéssemos mais preocupados com o bottom line, quanto é que vamos distribuir para os acionistas no final, no, no, no final do ano, como é que estão os nossos resultados do quarter. Isso está a ser progressivamente substituído por quem são os teus consumidores, qual é a lealdade que eles têm, quantas vezes eles compram o teu produto, qual é a recorrência mostra-me isso, é isso que eu quero saber e é aí que estava a valorização destes negócios no mundo do consumo então a grande questão aqui é nós temos aqui uma, uma necessidade das empresas de bens de consumo de serem mais do que gestoras de marcas é? já nem falo de produtoras de, de produtos ou, de, ou de trazer um pipeline de inovação, isso é óbvio, mas mais do que a gestão de marcas que era, se, se foi a sua core competence nos últimos anos, mas elas também terem o contato com esses consumidores elas também conseguirem provar a sua a, a lealdade que existe do lado de lá e ter uma recorrência de alguma forma. Uh, isso, uh, uh, nós vemos que isso uh, é, uma, é uma tendência que de alguma forma as empresas de bens de consumo vão, vão, ter que, vão ter que dar uma resposta, vão ter que criar as suas, os seus d 2 E lá está, o d pode ser abrir uma loja numa outra plataforma, não é? pode ser fazer uma parceria com outras plataformas onde o meu consumidor consiga entrar em contacto direto comigo. Não necessariamente, é muito interessante isto, não necessariamente eu tenho que vender ao meu consumidor. Olhem que interessante este ponto. O facto de eu ter uma plataforma que contacta diretamente com o consumidor, mas que o canaliza para ele usar um dos meus parceiros, um dos meus varejistas parceiros, para adquirir o produto, é uma forma de dito si também. Ele está, eu estou sim em contacto direto com ele eu, eu tenho sim a lealdade dele direta e monitorável eu consigo acompanhar a vida daquele consumidor mas continuo a usar intermediários para aquilo que é a transação e, e nós temos a ver a empresa a fazer isto já durante a pandemia, não é? que, não, que não abriram os seus, os seus jeitos de fazer o dito sim então se por um lado nós vamos ter as empresas a fazer mais disto e a ser mais criativas nestas soluções como acho que falávamos há pouco, não é? que garantem, uma, uma, garantem modelos win-win na cadeia. Não necessariamente são jogos de soma zero. São jogos em que a empresa de bens de consumo pode ganhar, também os varejistas podem ganhar, ou alguns intermediários, alguns outros outro tipo de varejo pode ganhar, ou, ou brokers no meio da cadeia. Ao mesmo tempo temos uh, uh, as empresas de, de varejo tradicionais, a uh, investir cada vez mais nessa relação com o consumidor também. Porque o seu, nesse caso, então, a única ponta, de facto, é essa. É ganhar lealdade de, desse consumidor e garantir que esse consumidor está dentro da sua base versus na base de outros. Não é? Então vai ser uma evolução interessante. Nós vamos ver cada vez mais os consumidores uh, dividindo a sua lealdade que. By the way, ela vai ser muito materializada nos seus dados uh, e nos programas que, onde ele coloca os seus dados que permitem personalizar mais e mais essas, uh, as, as relações e as vendas. E vamos assistir a esse fenómeno de disputa de lealdade e disputa de dados desses consumidores uh, entre todos os agentes do ecossistema de consumo. Uh, essa, essa seria a minha previsão ou até uma projeção daquilo que já está a acontecer ainda em escalas um pouquinho menores.
1: E, Miguel, acho seu ponto muito importante, porque é isso, é sobre um ecossistema onde as pessoas estão, onde elas vão fazer transações, sim, de compra e venda, mas elas vão fazer transações de engajamento experiência e você, como marca, ser relevante. E as pessoas vão escolher se elas querem a sua marca ou outra marca, pelo que você oferece para elas e o quão relevante você é. E, obviamente, também tem uma questão de produto, tem uma questão de preço, tem uma série de coisas. Mas é uma evolução, é uma solidificação na relação entre marcas e consumidores, onde fica muito claro que a informação, a análise dos dados, ela vai ser uma forma de crescimento também. Então eu como marca Se eu conheço a jornada da Daniela E eu entendo o que a Daniela quer E como ela quer se relacionar Eu posso ser muito mais relevante para ela É o que a gente chama né, do precision marketing aquele, aquele marketing muito mais preciso Com relação a isso Mas diferente de até agora Onde na verdade eu jogo muita informação Eu construo uma marca Obviamente tem uma série de dados Mas uma, um, dados que são talvez Não tão analisados Sob a ótica de gerar novas conversas E novas transações de conta. Compra, e muito mais de perfis de pessoas. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma sofisticação, e aí eu levo para um outro ponto que é, talvez a gente tenha até que redefinir a forma como a gente tem uma área de marketing redefinir a forma como essas áreas estão construídas, ah, que skills a gente vai construir, quais a gente vai comprar quais a gente vai desenvolver, é que tipo que eu acho que é um pouco do que aconteceu por exemplo, em 2010, eu me lembro que eu contratei pessoas de agências para criarem uma área de digital dentro da minha equipe, e que depois de um tempo obviamente eu não precisava mais dessas pessoas, porque os brand managers viraram brand managers digitais, eu acho que agora a gente vai exatamente para essa outra onda, que é uma onda de, eu vou ter que contratar alguns skills, que até em então, não eram partes de uma equipe de marketing, para justamente, é, porque não é sobre só fazer o conteúdo como a gente faz hoje campanhas de conteúdo, de lançamento de produto, é um conteúdo feito de uma forma diferente para estar dentro desse ecossistema. E depois isso vai acabar virando também mais uma responsabilidade de hoje de um, de um gestor de uma marca. Mas são ondas que a gente vê que a tecnologia nos empurra para fazer essas mudanças e cada vez mais quem gerencia as marcas tem que ser muito mais plural. Eu, eu falo que é muito mais, era muito mais simples fazer marketing no passado. Hoje em dia, eu acho muito mais sofisticada a forma como as marcas podem interagir com as pessoas.
2: Oh, Dani, excelentes pontos. E, e de fato, assim, eu só construindo no que tu colocaste agora, que eu acho fascinante, é nós vamos ter que ter ativos é? que eu acho que assim o nome do jogo é a granularidade na é? granularidade da análise de dados do, do da mensagem é? que tu estás a mandar tudo isso é discutido no mais granular possível é? e, e, e essa é a dificuldade, é? porque claro que eu consigo fazer isso hoje em escala, porque tenho tecnologia, porque tenho formas de processar dados e de trabalhar dados, mas repara que as equipes de marketing, elas já não podem mais ficar, a lançar a campanha, não é tipo, isso não existe na verdade. Nós estamos a disputar lealdade, minuto a minuto, para não dizer segundo a segundo. Então essa loucura do segundo a segundo virou, é quase que o, o que os mercados financeiros, a maneira como os mercados financeiros trabalham, é? trazê-la para, para o departamento de marketing e dizer assim, como é que eu garanto que a Dani, o Miguel, o Júlio e o Renato, que eu estou a conseguir a lealdade deles em real time praticamente. É isto que se passa. E eu acho que mesmo, eu recordo-me que eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos players de, de publicidade. Uh, publicidade digital, obviamente hoje a publicidade toda é digital e uh, o meu espanto foi a maneira como os meus dados eram transacionados quase em microsegundos para me fazer uh, para me passar informação personalizada, uh, eu acho que os próprios consumidores não têm noção do que se passa nos bastidores do ponto de vista da dinâmica de marketing. e ela só vai aumentar ela só vai aumentar, nós estamos hoje toda esta, esta questão da mídia programática, né? mídia programática 2.0, uh, isto vai para, para dentro do core das organizações, de, de facto, sempre com, com a lógica de personalização e, e ganhar essa lealdade
0: em real time. Né? Perfeito. Bom, nosso papo está excelente. A gente podia ficar aqui mais algumas horas tranquilamente, né? Está sendo muito bacana ouvir de vocês dois, mas infelizmente a gente precisa começar a amarrar as coisas aqui para encerrar o episódio. É, eu queria trazer uma última questão, e aí para os dois, de um ponto que a gente tocou levemente, mas eu acho que vale dar uma reforçada, que é a questão da transformação cultural nas equipes. né? A Dani, por exemplo, falou que ela trazia né, o pessoal de marketing para cuidar do digital e esse papel da, das pessoas no digital vem se transformando. É, tem uma, uma transformação cultural nas empresas aí que leva a transformação também nas relações entre empresas e clientes. Queria que vocês explorassem, falassem um pouquinho sobre essa questão da importância da transformação cultural e o que vem primeiro, né? se é... É, mudar a cultura para mudar a empresa ou a mudança na empresa leva a uma mudança de cultura? Vamos começar contigo, Dani. Como é que você encara esse desafio?
1: Nossa, isso daria mais um episódio inteiro. Pois é. <risos> Olha, eu vou, eu vou dividir com você um pouco a minha experiência. A gente está num país onde a gente chama 56% de negros de minoria. E a gente chama 52% de mulheres de diversidade. Então, quando você está numa empresa de bem de consumo e você quer que 100% da população brasileira te, te consuma, para mim, a questão número um é você precisa representar a sociedade que você tem lá fora dentro da sua empresa. Porque assim que essa empresa vai ser muito focada em maior representatividade, novas ideias backgrounds totalmente diferentes, perspectivas diferentes. Senão a gente está fadado a ter um olhar míope e um recorte de uma sociedade que não se traduz. Tem um dado da Kantar que fala que 70% dos brasileiros não se veem representados nas propagandas no Brasil. Olha que loucura! Imagina a quantidade de dinheiro que é colocado por trás de toda publicidade e comunicação no Brasil, onde só 30% das pessoas se sentem representadas. E essas são as pessoas que a gente quer que consumam nossos produtos. Né? Então, no limite, estatisticamente falando, você só vai ter 30% da sua audiência te consumindo. Então, eu, eu acredito muito no poder da transformação e no poder das marcas usarem o seu privilégio de chegar na casa de mais de 200 milhões de brasileiras e brasileiros para levar esta transformação que você está falando. Porque eu acho que essa transformação ela tem que ser feita dentro da empresa, mas ela também pode ser feita através de marcas. Eu vou dar um exemplo Rápido, até porque a gente tá exatamente. A gente lança agora que é a campanha de Doritos Rainbow. A gente vem fazendo um trabalho é, falando com a comunidade LGBTQIA, desde 2017. Faz cinco anos que a gente faz um trabalho falando sobre o que a gente acha que são temas relevantes para a sociedade. E Doritos tem um posicionamento que é for the bold. E a gente fala: não existe nada mais bold do que ser você mesmo. E isso hoje. É parte fundamental de toda a narrativa da marca Doritos no Brasil e em outros lugares também, no México, também muito forte. Isso significa que todo ano a gente faz uma doação, o ano passado a gente fez, esse ano a gente está fazendo agora, de um milhão de reais para 10 instituições esperadas pelo Brasil inteiro, ONGs, que hoje trabalham para capacitar pessoas da comunidade, principalmente pessoas trans, para voltarem para o mercado de trabalho. Esse tipo de impacto e esse tipo de transformação é o que eu acho que hoje as pessoas elas exigem de uma marca. Quando uma marca não se posiciona, ela também está se posicionando. Quando uma marca não usa o seu privilégio de falar o que mais eu posso fazer além de vender os meus produtos, mas que outro tipo de transformação eu posso fazer que impacte a sociedade positivamente, essas marcas também são as marcas que dentro daquele ecossistema digital vão ter mais relevância. Eles querem saber quem são as pessoas que estão por trás das marcas, o que essa empresa está fazendo sobre ESG, o que as marcas estão fazendo para devolver para a comunidade onde vocês operam. Então, eu vejo uma evolução muito grande acontecendo dentro das empresas. A gente tem, publicamente, a gente tem uma meta de 50% de mulheres em cargos de liderança até 2025, hoje a gente está em 47%, e a gente acabou de tornar pública a nossa meta de 30% de negros em cargos de liderança até 2025 também. Então, eu acho que esse movimento é um movimento que agrega para a companhia, do ponto de vista de... Na verdade, um potencial competitivo no mercado, porque vai ser um mega diferencial você ter essa pluralidade dentro da companhia. Mas, ao mesmo tempo, através das marcas, você tem um impacto nas pessoas. E Doritos, hoje, é a marca que mais cresce dentro do portfólio da PepsiCo. Dois dígitos ano a ano. Então, quando eu também me perguntam mas você não acha que isso pode ter um impacto negativo em crescimento, e market share? Não. Nós fazemos negócio. a gente fala muito, né, business to consumer, business to business, a gente está fazendo business to people. E se a gente não for relevante para as pessoas, é muito difícil que num um ambiente cada vez mais digital, cada vez como o Miguel falou, eu tô disputando com as pessoas, eu tô, eu tenho que como marca dar todo, o tempo inteiro uma justificativa de por que que você precisa me escolher como marca. E eu acho que essas são as iniciativas que têm um impacto enorme do ponto de vista de lealdade, do ponto de vista de relevância e que a gente tem bastante orgulho de estar fazendo dentro da Pepsi.
0: Miguel, você quer acrescentar sobre essa questão da transformação cultural, da diversidade da importância disso para gerar relevância para o consumidor?
2: Eu acho que a Dani deu um melhor testemunho vivo do que é que está acontecendo no mercado. Né? Tipo, eu acho que, de facto nós evoluímos mais ah, nos últimos cinco anos do que talvez nos últimos 100 no mundo corporativo. No mundo corporativo, eh, eu lembro-me, quando eu comecei a trabalhar, não é? havia temas que eram considerados do domínio político. Não é? E, portanto, negócios e política não se misturavam. E é fantástico ver hoje que há coisas que perderam essa conotação, ou seja, não é político, nós estamos a discutir coisas que são essenciais para a humanidade, ponto, e diversidade e inclusão é uma delas, dizer, não tem nada de político nessa história, não é, tipo, vamos abraçar isso como princípio fundamental, quer dizer, hoje ninguém discute direitos humanos, não é, tipo, não é, não é uma questão de esquerda, direita, cima, abaixo, não tem nada a ver com isso, não é, tipo. É o que é, ponto. Então, esse patamar de novos acordos entre as empresas e a sociedade, daquilo que é, de facto, tolerável e não tolerável, daquilo que é o, o essencial uh, sobre os quais as empresas têm que se manifestar, eu acho que nós chegamos a um patamar muito diferente. Estou muito feliz por isso, a nossa própria empresa, a o tem desempenhado um papel fantástico nesse, nesse quesito aí, e exemplos como o que a Dani deu, quer dizer, tipo, nós vemos as empresas, de facto, as marcas a posicionarem-se a deixar claríssimo que uh, há questões que não são negociáveis para elas e que elas estão ao lado dos seus consumidores, estão ao lado da sociedade, ponto. E isso é fantástico de ver, e acho que todos devemos ficar contentes de ver que o mundo corporativo enraizou propósito, que o mundo corporativo abraçou mais do que causas, porque quando nós chamamos causas parece que é uma coisa que ainda está por se consolidar, não é? Não, estamos a falar de princípios fundamentais, abraçou princípios fundamentais para si e, e decidiu defendê-los como parte do seu, do seu DNA. Então isso é altamente louvável e, e acho que vamos ver cada vez mais disso e os consumidores obviamente o seu padrão de eleição também mudou a partir de agora, não é? a partir do momento em que as empresas começam a mostrar que existe esta proximidade com os consumidores, os consumidores vão estranhar que algumas outras empresas não tenham o mesmo posicionamento e vão escolher com a sua própria carteira. Então é esse o momento em que estamos e a relevância do mundo corporativo para a sociedade como um todo começa a ser visto quando damos passos deste tamanho,
0: não é? Excelente. A gente poderia ficar horas aqui ainda falando, né, discutindo as mudanças do comportamento do consumidor. A gente começou falando de pandemia, dos efeitos né, nas mudanças, dos padrões de consumo. A gente veio, falou sobre transformação digital, sobre né, as empresas movidas a dados, chegou até a falar de diversidade, de transformação cultural. Um papo maravilhoso. Né? Eu só posso agradecer a vocês dois, Dani e Miguel, por esse papo. Foi realmente uma honra receber vocês aqui hoje e aprender tanto com tudo isso que vocês trouxeram para a gente. Muito obrigado.
1: Não, eu que agradeço. Adorei aqui ser liderada por você, Renato, e duplar com o Miguel. Foi, foi muito bacana. Muito obrigada.
0: Obrigado a todos. Um prazer enorme. E assim nós terminamos esse episódio do UI Futuro, podcast da UI, que teve a presença da Daniela Cachiche e do Miguel Duarte. Nesta temporada, estamos conversando e aprendendo muito sobre as tendências que vão construir um mundo de negócios melhor, hoje e nos próximos anos. Se esse é o primeiro episódio que você escuta, aproveite para ouvir os outros que já gravamos para essa série. Eu te garanto que você vai encontrar muita informação legal. Para encontrar a lista completa de episódios, é só seguir UI Futuro no seu agregador de podcasts favorito. Lá, você acompanha as novidades e pode ouvir os outros programas da série. E se você tiver comentários sobre esse episódio, é só mandar sua mensagem nos canais da EY nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e nos vemos em breve.